0: Mitt namn är Per Molin och jag är vd för Kesada. Kesada vill vara din finansiella rådgivare. Vi sätter en ära i att vara lite annorlunda- och vi brinner för att sätta en ny standard i branschen. Tack för att du lyssnar på q En serie livsresor som berättas av Sveriges framtidsbyggare. Jag tror nämligen att vi alla är på en slags livsresa- och behöver inspiration och stöttning längs vägen. Därför vill vi på Casada vara din finansiella PT som finns där vid varje vägskäl. Välkommen till ett nytt avsnitt av Qpod.
1: Du lyssnar på Qpod, en digital mötesplats för Sveriges framtidsbyggare. En serie av livsresor som presenteras av Casada.
0: Jag heter Sanna Sundell och idag träffar jag samhällsbyggaren från Handelshögskolan. Med ett brinnande intresse för att lösa samhällsutmaningar startade hon 2013 tillsammans med två medgrundare bolaget Tuboro med fokus på crowdlending. En mötesplats där företag och investerare växer tillsammans. Hennes idrottsbakgrund satt i grunden för att alltid sätta tydliga målsättningar och stora visioner. Lyssna till den inspirerande intervju med entreprenören och grundaren för Tuboro, Sofie Lundström. Välkommen till Qpod.
2: Tack snälla, vad roligt att vara här. Um, hur är din dag hittills? Fantastisk, det har varit väldigt mycket olika frågor och mycket energi och inspirerande möten. Kul, vem, vem var bästa
0: mötet med idag då?
2: Oh, det var en uh, spännande lunch som vi hade med lite samarbetspartners i, i branschen. Och
0: det ledde mig ju så här obetvingat in på frågan, vad, vad är det för bransch du är verksam i idag?
2: Jag driver en, en låneplattform som heter Toborrow. Så det vi gör är att vi försöker göra det så enkelt och billigt och personligt för, för företag att söka finansiering. Genom att koppla ihop dem via vår digitala plattform med investerare. Som kan vara både privatpersoner och företag och banker som lånar ut via plattformen. Så att företag slipper springa runt till... En massa olika långivare och bara kunna vända sig till en plats.
0: Spännande, vi kommer komma tillbaka till det. Men jag tänker så här, Sofie, 20 år. Kunde hon definiera att det var det här hon skulle hålla på med? Eller vad drömde hon om?
2: Nej, då drömde jag framförallt om eh, fridrott. Eh, både dagdrömde och eh, drömde på natten. Så det var min, eh, min stora passion när jag var liten och egentligen hela min uppväxt. Från början så höll jag på med en massa olika grenar inom fredrott och sen så blev det kul som var min allra bästa gren.
0: Vad fick dig till fridrotten?
2: Det var min mamma faktiskt som såg att vi var ute och lekte i lekparken och hoppade längd och sprang och såg att jag tyckte det var väldigt roligt. Och då anmälde hon mig till fredagsklubben. på den vägen var jag och sen blev jag fast fram tills jag var 22-23 nånting. Hur urkristalliserades att det blev just kulstötning? Det var egentligen en, en slum faktiskt. Jag höll på med som sagt många olika grenar. Mångkampade väldigt länge. Vilket passade mig väldigt bra att kunna ha många olika grenar och liksom flytta fokus mellan det. Sen så, så vann jag ett SM i kulstötning när jag var 15. Ett ungdoms SM. Och då så var det såklart väldigt roligt. Och då blev det mer och mer fokus på det längre fram.
0: Var det liksom tanken att bli att jobba med idrott professionellt eller var det någonting som bara växte fram? Eller hur liksom...
2: Jag har alltid varit väldigt eh, tävlingsinriktad och väldigt driven och eh, satt väldigt stora mål. Eh, så att det var ganska eh, självklart att jag ville satsa på det som jag eh, ägnar mig åt. Eh, sen så under den tiden så, så gick det väldigt bra också så då blev det såklart, eh, jag hade en, en dröm om OS där eh, i de åren såklart eh, och, och ägnade egentligen all min vakna tid till att eh, ja, men tänka på det och eh, träna väldigt mycket och sådär så det följde sig ganska naturligt. Och sen så bidrog ju det till väldigt, eh, mycket roliga saker, mycket resor. Eh, det tog mig till att gå fridrottsmiasium, eh, flyttade till USA och tävlade för en skola där. Eh, så det har bidragit till väldigt mycket runt idrotten och jag hade mina vänner där. Och så där. så att, eh, fridrotten har gett mig väldigt mycket som jag tar med mig i, i, nu in i både karriär och bolagsbyggande.
0: Vad skulle du säga är den viktigaste liksom lärdomen eller insikten som du har tagit med dig från idrotten?
2: Den, den absolut viktigaste tror jag faktiskt är hur, hur jag hanterar misslyckanden eller de sakerna som inte går riktigt som jag har tänkt mig. För det är någonting som man som idrottare får, får vänja sig med. Man jag tror att jag att tusentals stötar i och stå i den där kulringen och liksom försöka igen och igen och igen tills man hittar den där nyckeln som gör att eh, helt plötsligt så tar man ett stort steg framåt. Eh, men att aldrig se det som ett misslyckande utan snarare ett steg eh, och ett lärande för eh, framtida framgång. Så att, att kunna hantera det och vara van vid det tror jag är väldigt lärorikt.
0: Vad, men det blev ingen OS? Det blev inget OS. Vad hände istället?
2: Jag jag var som sagt i USA och tävlade för en skola där och sen så vid ett, ett ganska tungt styrkepass så skadade ryggen och jag försökte väl efter den skadan att träna, fortsätta träna och tävla ungefär ett halvår men märkte att jag kunde inte riktigt prestera på den nivån som jag vill göra för att jag jag vill gärna gå liksom, all in på det, det jag gör. Så att, eh, då valde jag att lägga ner karriären. Eh, och så hade jag redan kommit in på Handelshögskolan då i Stockholm. Eh, och då tänkte jag att nu är det dags att prova vingarna inom ett nytt område. Så eh, då började jag plugga där istället.
0: Vad var tankarna? jag tänker så här, Efter så många år inom ett visst idrott och man inser jag har en ryggskada.
2: Vad var tankarna där och då? Det var, det var en väldigt stor eh, sorg såklart, för att när man har satsat på någonting så, eh, så liksom dedikerat eh, och som sagt har en stor del av sitt liv där, så blir det ju såklart eh, en ganska jobbig upplevelse. Samtidigt så är jag ganska många idrottare, man är medveten om att eh, man går in i en liten identitetskris. Eh, så jag, jag var medveten om det. Eh, och kände väl att det var ganska kul också att kunna testa på andra saker som man, som man inte har hunnit med när man la sina timmar på fridrötsarenan. Men det var kanske fram... Ja, jag fick hjälp med den här ryggskadan nu för ett år sedan. Så fram tills dess hade jag ont under tio år ungefär. Och det var först då som det faktiskt på lätten föll ner att det hade påverkat mig otroligt mycket. Så att processen blev nog lite längre än vad jag... Hade trott.
0: Vad, hur länge bodde du i USA?
2: Där bodde jag ett och ett halvt år.
0: Och hur gammal var du då?
2: Um, vad var jag nu? 21-23 ungefär.
0: Bästa minnet från
2: USA från den tiden? Wow. Det är, nej, det är nog alla, alla människor och resor som vi fick göra med det, med det teamet. För det är... Att vara idrottare på ett universitet i USA är otroligt förmånligt. Man satsar ju väldigt mycket på idrotten. idrotten sker inom skolan till skillnad från här. Och det gör att väldigt mycket byggs upp kring idrottandet. Så man får vara med om... Man har liksom en väldigt bra support både vad det gäller väldigt bra tränare, väldigt bra... Eh, sjukgymnaster och eh, läkare och all, all den här liksom supporten runt omkring som man, som man jobbar med eh, kanske mer i en helhet. Eh, också mentala tränare och så vidare. Och sen den, eh, det teamkänslan som man får av att tävla för en skola eh, och åka runt med dem. Eh, det är ju liksom en individuell idrott. Eh, så just att vara med i den gemenskapen var väldigt häftigt kände det som
0: att man representerade skolan eller kände du representerade Sverige eller kände du representerade vem kändes det som att man representerade? Jag tänker du det för skolan men vem kände det som att du
2: Ja men det var det alltså som sagt det är en individuell sport såklart så att jag representerar ju mig själv men, men väldigt mycket skolan. Det blir en väldig sammanhållning där. och det, det var någonting som jag uppskattade väldigt mycket att det blev ett Team och, och, nej, definitivt skolan. Och sen blev det handels? Sen blev det handels.
0: Var det, var det någonting som du hade tänkt på sen liksom så här, ja men kanske Sofie i tretton år tänkte jag ska plugga på handels någon gång eller var det så här en spontan ansökan och oj då?
2: Ja men det är lite grann så faktiskt. För att jag hade, när jag började på gymnasiet så var jag väldigt inriktad på dels språk så då var jag inne på att plugga mer humanistisk linje. Och sen så insåg jag att jag älskar matte och ekonomi. Men så var jag också inne väldigt mycket på juridik. Så faktiskt fram till så att jag skickade in ansökningsblanketterna så stod det valet och kvalet mellan mellan Handel som var en kompis till mig i, jag gick i fridagsgymnasium då i Karlstad. Så jag fick ett tips därifrån. Jag hade ingen aning om vad Handelshögskolan var då. Och egentligen var jag väl på väg att söka juridik i Uppsala. Men sen så hädde slumpen sig så att det blev Handelshögskolan. Och då kom jag in där och sen så tog jag ett uppehåll direkt för att kunna åka väg till USA. Och då hade jag den platsen kvar. Så då blev valet ganska enkelt när jag inte kunde satsa fullt ut på fridrotten att ta den platsen och flytta hem.
0: Du är entreprenör idag.
2: När kom entreprenörstanken in i bilden? Alltså jag, tror alltid, alltid att, eller jag har alltid varit en person som frågasätter, eh, hittar på idéer, frågar varför man inte gör på andra sätt och så vidare. Eh, men det var inte förrän jag jobbade på Handelsbanken som jag insåg att nu jobbar jag väldigt mycket eh, och jag vill eh, jobba för mig själv och, och bygga bolag. Eh, så att, så tankarna kring liksom, entreprenörskap, eh, vilket för, för mig så tror jag att alla har en liten entreprenör i sig. Eh, för det finns väldigt, menar alla har någon gång sett ett problem och förmodligen hittat på en lösning på det. Sen så är steget till att faktiskt börja ta den idén vidare och bygga ett företag runt om, runt om det. Kanske jag kan tycka att fler eh, borde våga ta det steget eftersom det är så roligt. Eh, så, så tanken har funnits där. Eh, men eh, ja, runt 2010 började nog liksom själva tankarna kring att jag vill verkligen bli, eh, bli entreprenör, men jag vill verkligen bygga eh, bolag. Var du klar från Handelshögskolan då? Eh, ja, det var jag. Eh, så då jobbade jag på Handelsbanken inom eh, ja, Handelsbanken Capital Markets. Jag eh, jobbade med stora börsintroduktioner och företagsförvärv och nya missioner.
0: Men det blev inte det. Jag tänker så här, där sitter man på handelsbanken ganska tryggt liksom och har hela så här... Man kan ju ha sin karriär där liksom. Vad, vad gjorde att du valde att, nej men det här, inte det här. Vad var liksom den där... Kommer du ihåg som den där stunden när du bara, nej men nu är, det, nu är jag klar?
2: Men det var, det var en väldigt spännande tid. Man får jobba med väldigt spännande frågor, strategiska frågor. Jag jobbade med rätt, ett, ett ganska stort... Ja, SCO skulle sälja sin förpackningsverksamhet eh, till ett listat engelsk bolag och det var en jättespännande transaktion och eh, man får väldigt mycket insikt och får jobba liksom högt upp mot, mot ledningsgruppen där. Eh, men samtidigt så kände jag att jag är väldigt långt ifrån där de faktiska affärerna händer. Eh, så då tog jag chansen att få göra ett utvecklingsprogram. Så då gick jag och, eh, från InvestModbanken till eh, Handelsbankens största företagskontor i Solna. Och fick möjlighet att gå med företagschefen och kontorschefen där och lära mig som en crash course i hela bankverksamheten. Och det tyckte jag var otroligt spännande. Och då såg jag också den problematiken som vi försöker läsa. Att stora bolag får väldigt mycket fokus. Mindre bolag får ofta väldigt mycket De får mycket hjälp och fokus som privatpersoner. Men jag upplevde att processerna för att hjälpa dem med företagsfinansiering var ganska krånglig och tidskrävande. Och då kände jag att här finns det något att göra. Och då då kändes steget väldigt självklart. Och då hade jag funderat på att entreprenörsådran hade vaknat till liv där några år.
0: Och blev steget då direkt tomorrow? Eller blev någonting annat? Däremellan? Nej, det blev, det blev direkt.
2: Det blev direkt? Så jag träffade mina medgrundare då och hade en diskussion och sen så gick det väldigt snabbt tills jag bestämde mig att säga upp mig och köra på tomorrow.
0: Var hittade du medgrundarna?
2: Det var via en, via en gemensam kompis till oss. Och som var baserat egentligen på att jag hade gått en en utbildning eller en ledarskapsutbildning där vi hade diskuterat väldigt mycket visioner och utveckling, vad ser jag mig själv om tio år och så vidare. Och baserat på det så kopplade hon ihop mig med de två personerna som jag grundade bolaget med.
0: Och de är båda två kvar i bolaget fortfarande
2: idag? De är kvar som ägare, de är inte kvar i operativt.
0: Vad, vad är deras styrkor och vad är dina styrkor? Vad, är liksom, vad gjorde att just ni blev
2: ett bra Ägar-team, liksom. Det var ett väldigt bra komplement för att eh, den ena personen kom från finansbranschen och har jobbat eh, väldigt länge i finansbranschen. Eh, den ena personen kom från tech eh, och har bara jobbat med tech i hela, i hela livet. Eh, och jag kom in med eh, eh, ja, finans men också nya innovativa idéer. Så att jag tror vi kompletterade var- varandra väldigt bra där. Och hur gammalt är du borrar nu då? Fem år? Fem år? Jag såg precis om det inte var idag som jag för fem år sedan lade upp på LinkedIn i alla fall. Cool. Ja. Och var, var befinner du
0: dig i livet idag, liksom Annars? Var, hur ser livet ut för Sofie idag? Det,
2: det är en ganska stor fråga, men jag skulle säga precis där jag vill vara. Jag känner att jag har väldigt mycket energi för att jobba med stora samhälls Frågor, träffa otroligt mycket spännande människor, både företagare som inspirerar mig väldigt mycket, investerare, politiker och andra samhällsbyggare och just de här mötena med människor ger mig otroligt mycket energi. Så därför har jag också precis startat en videoblogg, en liten utmaning för mig själv. Men just för att lyfta fram de här mötena som ger mig väldigt mycket inspiration som jag också vill dela med mig av. Så att, på en väldigt bra plats skulle jag säga.
0: Och men precis som du var inne på, du, du driver inte bara bolag utan du driver ju också en samhällsfråga. Vad, berätta liksom, vad, vad är den här samhällsfrågan som är mest liksom brinnande när det kommer till men kopplat till to den är väldigt kopplad till det.
2: Men för mig handlar det väldigt mycket om att... Jag ser att det finns otroligt mycket bra företagsidéer- och så mycket bra entreprenörer. Och många av de här företagarna... Vill gärna växa sina verksamheter. Men de vill också fokusera på just det. Driva affären, driva verksamheten. Det kan vara att man behöver bygga en ny hemsida- eller man ska köpa en maskin- eller man vill anställa någon. Finansieringsfrågor är egentligen inte deras huvudområde. Men pengar behövs alltid för att kunna bygga vidare. Och det är väldigt frustrerande då- att det tar så otroligt mycket tid- Från det vardagliga arbetet. Och det är någonting som jag ser att jag vill läsa. Har du hittat fler lösningar än to borrow? Det tycker jag att jag gör hela tiden. Och tack och det har ju väldigt mycket för mig att göra med att det handlar om att få människor att växa. Och för mig har det någonting någonting som gått med mig från hela min uppväxt egentligen är att Dels att jag kan se ganska komplexa strukturer- men ta en pusselbit från ena hållet- koppla ihop den med en pusselbit från en annan håll- och sen paketera det till en ny lösning. Men också att jag tror att alla människor- har en så enormt stor potential. Och ofta så behöver man kunna förklara någonting- på ett mer pedagogiskt sätt- för att de ska få loss den där potentialen. Och det är någonting som jag har- både fått hjälpa till att göra som hjälpcoach där man ser att någon kan till exempel hoppa väldigt högt i höjd men man behöver bara liksom prova på ett litet annat sätt och sen så lyckas de hoppa högre eller på mattelektionerna när mina klasskompisar inte förstod matte till exempel så kan jag inte riktigt ge mig förrän jag har löst det där problemet tillsammans med den här personen. Och så blir det ju självklart hela tiden nu när man träffar så mycket olika företag som man aldrig har hört talas om eller människor som gör väldigt inspirerande saker. Där får man bara lägga lite, lite band på sig själv och se att allting behöver inte göras nu. Men det skapas mycket nya möjligheter.
0: Vad, vad tror du att det är den där drivkraften som... För det finns ju någon sorts en drivkraft här för att du identifierar själva. Men allt från att hoppa höjd till dag att driva bolag. Vad är det för drivkraft hos dig som, som, som triggas i det där? Att menar, någonstans hjälpa och utveckla. Vad är det för drivkraft?
2: Det, det handlar... I grund och botten så handlar det väl väldigt mycket om... Att få loss den där potentialen. Och jag älskar att lära mig saker till exempel. Men jag lär mig för att jag vill dela med mig till andra. Så för mig handlar min drivkraft väldigt mycket om att... Så här, hur kan vi gemensamt växa? Och att se då liksom bort, ta bort mig själv i den ekvationen. Och se hur, hur kan... –människorna runt mig eller samhället växa– –genom att försöka lösa saker på lite annorlunda sätt. Vi på
1: Kesada vill lyfta och
2: stötta Sveriges
1: framtidsbyggare. Vi hoppas att du kan inspireras av våra poddavsnitt. En framtidsbyggare är alla personer, unga som erfarna– –som bygger vår framtid och skapar välstånd för sig själva och andra– Kesada är din moderna finansiella PT. För oss är pengar inte ett mål i sig utan ett medel för att berika ditt liv i alla dess skeden.
0: Jag tänker på en fantastisk drivkraft att ha när man ska driva ett bolag som ja, men driver en samhällsfråga men också driva någon typ av ja, men liksom beteendeförändring nästan hos människor där man måste liksom lära upp människor att så här... Så här funkar det. Vad skulle du säga vad liksom var den största utmaningen som du har mött när det kommer till just Toboro, att
2: driva Toboro? Ja, det är såklart ganska många frågor. Vi eh, utmanar ju och jobbar tillsammans med en, en väldigt traditionell bransch. Eh, och det är klart att ska man bryta ny mark så eh, vi måste gå före lagstiftning till exempel. Så där, det har ju varit en hel del eh, komplicerade frågor eh, där vi har ett stort support från eh, politikernas sida. Eh, för att man ser att det här verkligen kan främja eh, en så viktig grupp som småföretagandet. Eh, samtidigt behövs det ett väldigt högt konsumentskydd. Så att där har det ju varit en hel del arbete med hur ska man lagstifta den här typen av nya affärsmodeller. Eh, men också, nu handlar det väldigt mycket om att få... Öka kännedomen, egentligen, bland Sveriges småföretagare. För, för dem, deras del, så handlar det ju om att de är vana att man kan gå till banken och sen så vet de, känner de inte till så många fler alternativ. Tittar man i England till exempel så har ju de, den här typen av affär som vi driver växt otroligt snabbt. Så nu är största plattformen där det tredje största utlånare till små och medelstora företag. Det har skapat otroligt eh, stor, eller stora möjligheter, mycket tillväxt och, och nya jobb där. Och nu vill ju vi eh, såklart nå ut till ännu fler företag så att de känner till att det finns massa nya möjligheter.
0: Tänka så här spontant att entreprenörer sover väldigt lite. Eller det är åtminstone min fördom och ibland blir den bekräftad. Vad är en sån fråga
2: som håller dig uppe om natten? Ja, men det är ju hur, hur, hur kan vi så snabbt som möjligt hjälpa fler? Um, det finns ju så otroligt mycket att utveckla i, hela tiden. Um, och där får man ju försöka ändå att tänka att jag måste sova för att ha energin imorgon för att kunna driva det vidare. Vad skulle vara en
0: sån liksom, en enskild grej som skulle hjälpa till att ta nästa steg? Nästa stora steg. Vad skulle vara en enskild sån grej som du skulle kunna om du skulle få lösa imorgon? Vad skulle vara en sån grej?
2: Det handlar väldigt mycket om eh, samarbeten. Eh, därför att det vi gör egentligen jag tror att vi kan bygga vår plattform själva. Eh, bankerna kan finansiera eh, den här typen av, av företag. Eh, men samarbeten mellan kommer göra att det går väldigt mycket snabbare och kan hjälpa många fler. Så definitivt samarbeten med institutioner.
0: Hur, hur ser kulturen ut på ToeBorough? Varför företagskultur?
2: Vi, eh, alltså vi paketerar ju. Eh, Runt vi växer tillsammans. Och för mig så går det verkligen i, eh, i botten kring det jag, jag ser som är väldigt, väldigt, väldigt viktigt och det är ju att eh, alla personer ska ges väldigt mycket frihet. Eh, alla personer, alla som jobbar med oss har ju verkligen köpt in på den här versionen och de värderingarna vi står för. Vi vill skapa en transparens i finansmarknaden eh, med just att ge väldigt stora möjligheter att, eh, att växa och det är eh, någonting som jag tycker är otroligt viktigt. Eh, sen tror jag att vi har väldigt kul tillsammans eh, och sen försöker vi också jobba efter, och det kan låta som en klyscha, men just no blame. Det är någonting som vi har pratat om väldigt mycket, där, för att vi måste hela tiden våga disrupta oss själva och titta på saker som vi har gjort, det spelar ingen roll vem som har gjort det, men verkligen våga belysa det, vad har vi lärt oss av det och ta med oss det vidare. Och det upplever jag att alla hos oss har verkligen med sig och jobbar efter
0: hur, hur disruptar man sig själv konstant? Jag tänker att eftersom ni skulle disrupta en hel bransch. Eh, jag tänker så här, hur gör man det i praktiken? praktik? Alltså Skomakarens barn har inga skor brukar man ibland säga. Så här, hur, hur går ni till väga för att liksom också orka disrupta själva?
2: Hittills har det varit mycket. Så fort eh, det kommer in eh, en ny medarbetare eller en ny eh, ja, konsult eller någon annan som jobbar med oss så är vi väldigt tydliga med att Okej, tänk nytt nu. Verkligen fråga sig att det finns inga umma, umma tår. Så det är bara att verkligen titta på hur du tycker att du skulle utveckla bolaget. Och komma alla den typen av kommentarer. Och det kan ju vara lite svårt när man kommer som ny. Men jag har suttit med medarbetare första veckan och verkligen... Fråga, fråga, fråga tills det kommer de där. Och det gör ofta att det blir väldigt stora lyft. Och det tror jag är väldigt viktigt i en kultur att man liksom bygger det. Och återigen, precis som jag sa, att man vågar komma med kommentarer. Jag tror det är väldigt viktigt att jobba efter en vision. Men den visionen... man kan ta Vägen dit kan se väldigt olika ut. Och det kan... Ser ut som att man tar ett steg åt helt andra hållet. Men oftast så så hjälper det just att ha den där stora visionen och målsättningen. För då tar man sig dit.
0: Hur tror du att dina medarbetare
2: skulle beskriva dig? Jag fick en kommentar en gång, en virvelvind. Och det tror jag att många skulle skriva under på. Jag kommer med mycket idéer. Vilket kan vara väldigt bra. För det händer mycket saker kring kring både företaget och teamet. Och och ibland så behövs det andra personer som hjälper att fokusera. Så det gäller att hitta personer i teamet som kan komplettera mig och andra. Så kan man skapa väldigt bra saker tillsammans.
0: Hur jobbar du med att utveckla ditt eget ledarskap i din vardag?
2: Jag, dels älskar och att läsa all typ av ledarskapslitteratur och jag tycker personlig utveckling och reflekterar väldigt, väldigt mycket. Och sen så diskuterar jag väldigt mycket. Och tillägg till det så jobbar jag med ett antal coacher och mentorer som hjälper mig i, i de delarna. Och det tror jag också är någonting som är väldigt viktigt- kanske som jag har lärt mig från idrottsbakgrunden också. Att eh, verkligen lyssna på dem som är eh, experter inom sina områden- och som har mycket erfarenhet. Det kan man lära sig otroligt mycket av.
0: Om du skulle säga att det finns en ledarskapsbok som alla måste läsa- vilken skulle du säga då?
2: Och det finns så många- den senaste jag läste i igen är Seven Habits. Av Highly Efficient People. Och vad är, vad
0: är insikten som slår där? Eller vad är det som du tar med dig från den boken?
2: Men det, det, det är lite mer de, de grundläggande frågorna egentligen. Hur jag ser på att, eh, hur, hur man går genom livet från att vara... Eh, beroende, till att vara oberoende, till att vara omsesidigt beroende. Och det eh, tycker jag också, såklart det speglar ju säkerligen eh, ens ålder. Eh, och eh, när man landar i eh, ett omsesidigt beroende så tror jag att eh, man har en helt annan trygghet och kan eh, jobba tillsammans som team på ett mycket bättre sätt.
0: Du har hunnit med så otroligt mycket. Liksom, och, och du eh, känns otroligt landad i allting. Eh, men om du tittar tillbaka. Finns det någonting amen, under liksom resans gång? Ta liksom hela idrottsresan och ta entreprenörsresan. De känns att de hänger nästan lite ihop. Finns det någonting du ångrar?
2: Min, min mamma har alltid sagt till mig att... Eh, du ska aldrig ångra det du gör. Utan det som du inte har gjort. Eh, och... Det försöker jag leva väldigt mycket efter. Det är klart att det har skett saker som man kan tänka tillbaka på. Varför gjorde jag så? Varför gjorde jag inte på ett annat sätt? Eh, men i grund och botten så, så hjälper ju inte det. Så, att, så jag försöker alltid att... Jag försöker, det är inte alltid lätt, men jag försöker verkligen att snarare titta då på vad var det jag gjorde och hur kan jag göra annorlunda framåt och försöker lära mig eh, av det.
0: Finns det någonting som du... Som du liksom tar med. Så här, men det här, ska, det här ska jag ta med till som gör en dag. Det blev inte då,
2: men det kommer bli sen någon gång. Finns det någon sån grej? det Jag tycker att ju äldre jag blir, så inser jag att jag borde ha satsat högre. Jag borde ha tagit mer plats. Jag borde ha eh, vågat trott på mig själv mer. Eh, och det, eh, det tar jag med mig. Sen kommer man säkerligen om tio år att tycka ja, att jag kunde gjort det här ännu bättre. Så man flyttar ju hela tiden sina, sina gränser. på något sätt.
1: Hur,
0: eh, hur är detta plats? Jag tänker att när man jobbar just med samhällsfrågor så tar man ju plats. Platser som inte kanske alltid är beredda för den utan man får faktiskt ha lite... Man får knö sig.
2: Hur är det? Nej, men för mig så är det faktiskt lite tudelat. För att jag, eh, jag hade jättesenskräck eh, när jag... Men fortfarande när jag jobbade på Handelsbanken. Men när vi startade bolaget så bestämde jag mig för att det får inte stå i vägen för möjligheten att lyckas med Tworro. Och det har varit otroligt lärorikt. För att jag har verkligen tvingats hoppa i verkligen den djupa sidan av polen Och det här är jag ju inte ensam om att ha med mig. Men det var en stor skräck. Men det har också kopplat till att återigen jag tycker att jag vill gärna lyfta andra. Och att då ta platsen eh, i... Eller ta plats själv. Eh, går lite emot det. Men eh, samtidigt så, så ser jag att... Eh, det är någonting jag, jag verkligen eh, behöver göra för att skapa en förändring. Då får man se bort lite från sin egen person.
0: Du var lite inne på så här att du, tack vare idrotten, har lärt dig att hantera motgångar väldigt bra- men hur hanterar du dem egentligen? Hur, hur talar du dig en du liksom Vad gör du? När du är deppig, vad gör du?
2: När du är deppig, då tänker jag på visionen och det jag vill skapa. Och det har jag lärt mig av min coach. För att det är verkligen min stora drivkraft och det kommer inifrån. Det kan vara lite svårt att komma ihåg när man just är i den situationen. Men det är något som jag har verkligen skrivit upp på väldigt många Platser, just för att komma ihåg det då, att ta mig ut den, den känslan. Eh, händer det någonting så, ja, men nu här drabbas jag av en motgång, då försöker jag liksom, ta en tid bryt bara ihop. Eh, jag har en eh, fantastisk medarbetare som alltid eh, tar med mig och köper en tip-top. Så tar vi en liten promenad runt kvarteret och sen så är det bara att eh, på och titta på. Jag, jag tror jag har ganska enkelt på att enkelt för att eh, titta på den nya situationen och se det med nya glasögon och då se, nu måste jag liksom lösa det här på ett annat sätt men jag tror det är ganska bra att ta en liten stund och få eh, vara lite arg eller ledsen eller vad man nu är
0: att ge sig själv till glottes, att vara det Exakt. du berättade att du börjar hålla på med en filmdagbok, en
2: videodagbok ja, det stämmer berätta mer det är fantastiskt. Med sensskräck och allt. Ja, det var faktiskt en, en väldig utmaning. Men jag, jag insåg att det fanns några delar. Dels att jag inspirerar så otroligt mycket av de mötena som jag har med människor. Och jag tycker att det kan uppstå så otroligt mycket nya idéer och, och energi i de mötena. Och ofta, ja, men ofta blir det ju one on one. Så att man delar inte med sig av den den information eller ny kunskap eller inspiration eller vad det nu är. Um, och sen just insikten att jag faktiskt, jag älskar att lära mig saker. Jag, jag vill liksom ta till mig kunskap hela tiden. Både via böcker och via poddar och via andra människor. Och jag gör det egentligen för att jag sen vill dela med mig. Och då insåg jag att ja, men de här två sakerna borde jag ju spela in i en eh, videopod. Och eh, t- ja, se vad som händer om det är... Om andra blir intresserade av att följa det. Så då började jag det under vi växer tillsammans. Så där tanken är tanken att just spela in de mötena. Och det kan ju vara både vad som händer kring, kring tovaro. Men det kan också vara större samhällsfrågor. Eller andra typer av event som, ja, möten som jag befinner mig i helt enkelt.
0: Och vem är drömmötesintervjupersonen?
2: Vem är liksom dröm? Jag har ju en dröm om att få träffa Obama. Så då får jag väl säga han. Och varför Obama? Jag tycker bara att han som person är så otroligt inspirerande och inger så mycket pondus. Och har en förmåga att förmedla det. Och det skulle vara väldigt intressant att prata samhällsfrågor med honom.
0: Och säg att du sitter där då på den här middagen eller lunchen med honom och du får ställa en fråga bara. Vilken fråga skulle du ställa honom då? Vad är ditt bästa ledarskapstips? Och så ska han svara och så ska han fråga Vad är din? Vad skulle du säga då? Låt andra
2: växa. God. Var är var Sofie om tio år? Då hoppas jag att jag har familj och barn. Att jag fortfarande jobbar med samhällsförändrande frågor. Jag hoppas att jag har tagit klivet till att jobba mer internationellt. Jag hoppas också att jag har ganska många olika projekt och bolag och styrelser som jag jobbar med. Jag tror... Det är verkligen en insikt jag har fått senaste tiden, att jag behöver ha väldigt många bollar i luften. Det var bra för mig att hålla på med mångkamp när jag gjorde det för att jag går väldigt mycket all in i en fråga eh, eller i den sporten som jag tränar. Så då, eh, och det är lätt att fastna i det. Så då eh, är det bra att ta lite ett steg åt sidan göra något helt annat. Gå in i det och sen så kan man komma tillbaka. och då eh, har man oftast hittat en bra lösning. Eh, så det tror jag speglar min personlighet väldigt mycket. Så att jag ser att jag kommer ha ganska många olika projekt som, sagt, som jag jobbar med. Då.
0: Och var är det till bara om tio år?
2: Om tio år så har vi förändrat sättet som småföretag finansierar sina verksamheter. Det är Om det är framtidens sätt att finansiera bolag så är det det förstahandsvalet för småföretag. Vi är förmodligen utanför Sveriges gränser och har skapat en, en väldigt stor förändring på finansieringsmarknaden som den ser ut idag.
0: Och vad, vad, vad tror du att din roll är i Toborra
2: om tio år? Eh, om tio år så tror jag att jag eh, är ägare och grundare. Och, eh, se jag kanske sitter i styrelsen.
0: Har du någon sån här liten svart bok där du samlar de här idéerna vad du ska göra om tio år? Eller hur, liksom, hur jobbar du med vad du ska vara? Jag tänker att du, du låter så otroligt målfokuserad. Både liksom så här, framförallt i ditt jobb, men jag tänker att det måste också finnas på det privata Planet och liksom din karriärsplan? Liksom.
2: Ja, men min lilla bok har jag samlat i, i Evernote nu, äntligen. Den har digitaliserats? Den har digitaliserats. Den, den har varit spridd på många olika ställen. Men det är någonting som jag jobbar väldigt mycket med min coach kring. Och där har jag lärt mig väldigt bra tips, att man ska skriva ner inte jag ska göra de här sakerna utan jag har gjort de här sakerna eller jag är på det här sättet nu man vill göra och eh, när man väljer det så brukar saker hända ganska snabbt.
0: Är det något som redan har hänt som står i den här boken?
2: Eh, det är eh, väldigt många saker som, eh, som har hänt eh, som står i den boken.
0: Vad är du mest stolt över av de saker som har hänt?
2: just nu det är på ett på ett lite bredare plan men, men i början av året så var jag inte lika energisk som jag är idag och jobb och just det här tipset kring att jobba kring visionen och det jag är jag väldigt stolt över att jag nu har jag känner att jag har en bra balans i livet jag har väldigt kul jag har väldigt mycket energi jag har lyckats få in lite mer av träning och meditation och, och delar som jag tror verkligen Eh, hjälper mig i, i min vardag. Och det var något som jag upplevde i början av året inte fungerade riktigt. Så att det, det jobbade vi på. Eh, och då har jag gjort en förändring.
0: Hur ser, din, hur ser en vardag ut för dig? En vanlig vardag?
2: Eh, den börjar med att jag mediterar på morgonen. Eh, hälften av dagarna börjar antingen med yoga eller läpning. Eh, och det sätter en väldigt bra grund. Sen ser dagarna väldigt olika ut. Just nu så fokuserar jag väldigt mycket på eh, en hel del events, utföreläser en hel del, eh, mycket sälj- och eh, marknadsarbete. och Mycket större samarbete. Om det är någonting
0: du skulle få mer tid av i vardagen, vad skulle det vara? Eller känns det som att nu är det ganska
2: perfekt? Just nu är det, är det ganska bra, men det har varit eh, träning och min stora passion att åka skidor.
0: Åka skidor. En
2: nästa skidresa bokad? Eh, tyvärr fick jag ställa in den för att jag har opererat foten. Eh, annars skulle jag åka till Zermatt i oktober. Så nu är målsättningen att eh, vara tillbaka i december. Och då blir det skidor? Då blir det en massa skidor.
0: Vad är viktigast på agendan för dig och Borrow den här
2: hösten? Ja, men Det är... Eh, som, som jag nämnde tidigare så är vi ute och föreläser nu med väldigt mycket och för att öka kännedomen om att eh, våran lösning och nya finansieringslösningar generellt finns eh, tillgängligt. Så att alla små, medelstora företag känner till det. Eh, så att vi reser ganska mycket och ute och gör event tillsammans med Allmö eller liknande samarbetspartners. Eh, och jag tror väldigt mycket på det här som jag, som jag också nämnde tidigare att vi kommer skapa en förändring snabbast eh, tillsammans. Eh, och det gäller ju både eh, samarbetspartner som eh, jobbar mycket med företag eh, men också eh, institutioner, eh, banker eh, som eh, nu ges en möjlighet att faktiskt finansiera de här bolagen på ett väldigt mycket mer kostnadseffektivt sätt.
0: Spännande. Så när ni stänger böckerna för 2018, då är det förändring som ska ha känt.
2: Det är det definitivt. Spännande.
0: Efter den här intervjun, vad kommer kvällen innebära för dig?
2: Den innebär att sätta mig på ett flyg till Östersund för att jag har ett seminarium tillsammans med Almi imorgon för att prata finansiering. Och sen ska jag direkt till riskkapitaldagarna i år. Och sen lite andra möten där på fredag. Och sen så kommer jag stanna där över helgen för höstmarknaden. Så förena nytta med nöje. Och titta på kylbackarna längtandes. Ja, och den första snön har kommit där uppe nu. Så att det ska bli väldigt härligt att komma dit. Stort tack Sofie för den här pratstunden. Tack snälla själv att jag fick vara här. Du har lyssnat
1: på q som är en podcast som lyfter historierna bakom Sveriges framtidsbyggare. Podcasten presenteras av Kesada, som är en finansiell aktör som berikar framtidsbyggares liv. En framtidsbyggare är alla personer, unga som erfarna, som bygger vår framtid och skapar välstånd för sig själva och andra. Kesada är din moderna finansiella PT- för oss är pengar inte ett mål i sig utan ett medel för att berika ditt liv i alla dess skeden. Podcasten produceras av Team Production och producent är Emma Knagård Vendt.